0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thắp hương tưởng niệm các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng nhân dịp Tết Nguyên đán nhâm dần và ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ trì phiên họp thường kỳ chính phủ tháng 1, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu triển khai ngay các nhiệm vụ từ những ngày đầu năm, không để tình trạng tháng giêng là tháng ăn chơi. Từ ngày 1 tháng 2 chính thức áp dụng giảm 2% thuế giá trị gia tăng xuống 8% hỗ trợ người dân doanh nghiệp vượt khó khăn. 2.100 triệu đô la vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam ngay trong tháng một này cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư của Việt Nam vẫn rất tích cực. tiết mục trò chuyện với lãnh đạo bộ ngành và địa phương hôm nay, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam phỏng vấn ủy viên Trung Đảng, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình, Vũ Đại Thắng về các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư thu hút doanh nghiệp đến với Quảng Bình trong phần tin quốc tế với việc không ngừng tăng cường các hành động quân sự nga và phương tây đang ngày càng tiến sát đến miệng hồ chiến thanh do những căng thẳng liên quan đến ukraine các chuyên gia nhận định biến thể omicron sẽ chỉ tác động nhẹ đến sự phục hồi kinh tế toàn cầu bây giờ là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn nhân dịp tết nguyên đán nhâm dần và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến Dương Hương tưởng nhớ các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và nhà nước tại nhà riêng Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
2: Đầu giờ sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến Dương Hương tưởng nhớ Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, nhà lãnh đạo uy tín Với 60 năm hoạt động cách mạng, 26 năm liên tục từ năm 1960 đến năm 1986 Trên cương vị Bí thư thứ nhất và Tổng Bí thư ban chấp hành Trung ương Đảng Đồng chí Lê Duẩn đã công hiến trọn đời vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì khát vọng thống nhất đất nước, đồng thời là nhà lý luận xuất sắc, một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam với phương châm cách mạng là sáng tạo, chân lý là cụ thể. Đồng chí Lê Duẩn đã để lại một di sản vô cùng quý báu, một tấm gương sáng ngời của người chiến sĩ cộng sản, người học trò lỗi lạc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dân hương tưởng nhớ đồng chí Trường Chinh, nhà lãnh đạo ba lần được bầu giữ cương vị Tổng Bí thư của Đảng. Trên cương vị người đứng đầu của đảng, đồng chí Trường Trinh đã đề xuất chủ trương đổi mới, để từ đó đại hội 6 của đảng đã đề ra đường lối đổi mới. Cách đây hơn 35 năm, đồng chí Trường Trinh là một tấm gương đạo đức của người cách mạng chân chính. Những người đã từng vinh dự được sống và làm việc, tiếp xúc với đồng chí Trường Trinh đều nhận thấy ở đồng chí một con người nhân hậu, đức độ, trong sáng, từ tâm hồn đến phong cách, suốt đời rèn luyện theo tấm gương đạo đức của bác Hồ, cần, kiệm, liêm, chính, trí công, vô tư đồng Bí thư Nguyên Phú trọng. Tới Dương Hương tưởng nhớ cố tổng Bí thư Đỗ Mười, một nhà lãnh đạo luôn quan tâm tới công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước và cũng là một nhà lãnh đạo luôn kiên định với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước. Nhà lãnh đạo hết sức gần gũi, sâu sát với các địa phương. Quan điểm phát triển đất nước của đồng chí Đỗ Mười luôn sát với thực tiễn và khơi dậy được tiềm năng phát triển của đất nước. Hơn 80 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí Đỗ Mười đã có những công hiến to lớn, góp phần vào thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trên đây và trong sự nghiệp đổi mới đất nước ngày nay, trong suốt cuộc đời và sự nghiệp, trải qua nhiều lĩnh vực công tác, đồng chí Đỗ Mười đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trên từng công vị công tác, nhất là trong công cuộc đổi mới của Đảng, nhà nước và nhân dân ta. Dương Hương tưởng nhớ đồng chí Lê Khả Phiêu, Tổng Bí thư của Đảng từ năm 1997 đến năm 2001. Cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từng kinh qua nhiều vị trí công tác trong quân đội, đảm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội lần thứ tư khóa 8 trên cương vị của mình, cố tổng bí thư Lê khả phiêu đã cùng tập thể ban chấp hành trung ương, bộ chính trị, ban bí thư, lãnh đạo toàn đảng, toàn dân, toàn quân đạt được nhiều thành tiệu to lớn trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trong không khí ấm áp của những ngày giáp tết của truyền dân tộc, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, công tác của người thân, gia đình các đồng chí cố tổng bí thư Lê Duẩn, Trường Trinh, Đỗ mười, Lê khả phiêu. Dịp này tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc gia đình người thân của các đồng chí cố tổng bí thư một năm mới rồi già sức khỏe an khang thịnh vượng tiếp nối và phát huy truyền thống vẻ vang của gia đình đạt được nhiều thành tích trong học tập công tác tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng phát triển quê hương
0: và đất nước chiều nay tại trụ sở trung ương đảng diễn ra buổi gặp mặt mừng đảng mừng xuân chúc tết cán bộ công chức người lao động văn phòng trung ương đảng tham dự cuộc gặp mặt có tổng bí thư nguyễn phú trọng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư võ văn thường Bí thư trung đảng, tránh văn phòng trung ương, Lê Minh Hưng cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động văn phòng trung ương đảng. Cuộc gặp mặt được tổ chức trực tuyến tại ba điểm cầu là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Phóng viên Văn Hiếu tiếp tục thông tin. Nhìn lời chúc mừng cán bộ, công chức, người
2: lao động văn phòng trung ương đảng về những kết quả đạt được trong năm vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, năm ngoái là năm diễn ra nhiều sự kiện và hoạt động quan trọng của đảng và đất nước, tổ chức thành công Đại hội 13 của đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Nhiệm kỳ 2021-2026, kiện toàn nhân sự lãnh đạo Đảng và nhà nước. Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai nghị quyết đại hội trên các lĩnh vực theo hướng đổi mới. Đây cũng là năm đại dịch Covid-19 diễn biến vô cùng phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, sức khỏe đời sống nhân dân. Trong bối cảnh đó, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo nhiều việc mới phát sinh, vì vậy khối lượng công việc nghiên cứu tham mưu của Văn phòng Trung ương Đảng tăng lên rất nhiều và đã có đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những kết quả mà cán bộ công chức Văn phòng Trung ương Đảng đã đạt được trong công tác tham mưu phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị năm 2022, Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình, phát huy truyền thống, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra chủ trương phấn đấu đạt được các mục tiêu đã đề ra với chất lượng hiệu quả cao hơn năm ngoái hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bán cho hành trung ương bộ chính trị ban bí thư tin cậy giao phó tổng bí thư nguyễn phú trọng mong muốn văn phòng trung ương đảng nâng cao hơn nữa chất lượng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan đảng bộ văn phòng trung ương đảng phải là đảng bộ mẫu mực và đóng vai trò nòng cốt mỗi cán bộ đảng viên phải gương mẫu
0: xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của văn phòng trung ương Hôm nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ để đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 1 và nhiệm vụ giải pháp tháng 2 và những tháng tiếp theo. Dự thảo nghị quyết của chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo quyết luận của Bộ Chính trị và nghị quyết của Quốc hội. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng yêu cầu tập trung bàn việc ưu tiên phòng chống dịch, bảo đảm nhân dân ăn Tết an toàn, lành mạnh, vui tươi, phấn khởi, tiết kiệm, làm tốt công tác an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau cần triển khai ngay công việc từ những ngày đầu năm, không để tình trạng tháng riêng là tháng ăn chơi. Tin của phóng viên Vũ Khuyên.
3: Tại cuộc họp, Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Trí Dũng cho biết, trong tháng 1 năm 2022, các hoạt động kinh tế xã hội dần dần được phục hồi. Hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục đà phục hồi tích cực, số doanh nghiệp đăng ký mới và quay trở lại thị trường cao nhất từ trước đến nay. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 1 năm 2022 tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái kịp ngày xuất khẩu hàng hóa tháng 1 năm 2022 đạt 29 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước. Đã giải quyết hiệu quả việc xuất khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ phía Bắc. Giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đạt kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt là trong các tháng cuối năm. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, kết luận phiên họp, Thủ tướng chỉ rõ, trong tháng 1 Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nghị quyết 01-02, trong đó xác định chủ đề năm 2022 là đoàn kết kỳ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển, với 6 quan điểm trọng tâm và 12 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Đến nay, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc với số ca chuyển nặng, tử vong, giảm sâu, cho thấy rõ hiệu quả của các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra và tạo được lòng tin và hứng khởi cho người dân doanh nghiệp, phục hồi phát triển kinh tế ngay từ tháng đầu của năm 2022. Tuy nhiên, số ca bệnh mắc trong cộng đồng có xu hướng tăng ở một số địa phương, có thể tiếp tục ghi nhận nhiều chuỗi lây nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm, nhất là các biến chủng mới. Thủ tướng yêu cầu, triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc mùa xuân năm 2022, an toàn, khoa học, hiệu quả, đẩy nhanh tiêm vaccine cho trẻ em, tiêm mũi tăng cường, hoàn thành các mục tiêu được sao, hoàn thành tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trong quý 1. Chỉ rõ những khó khăn thách thức, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương duy trì đà phát triển của năm 2021, quyết liệt thực hiện và hoàn thành cao nhất các mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022 đã được đề ra tại Nghị quyết số 01 NQCP.
4: Trước hết là phải chăm lo đời sống vật chất tinh thần an sinh xã hội để làm sao cho mọi người, mọi nhà đều có tết với một cái tinh thần là tình nghĩa tri ân, an toàn, lành mạnh. Rồi vui tươi, phấn khởi hạnh phúc, tiết kiệm. Đặc biệt rà soát lại kỹ càng các cái đối tượng chính sách. Người có công, này, người nghèo, các cái địa bàn ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo. Rồi đồng bào ở những các cái nơi khó khăn. Rồi đặc biệt là công nhân và những cái người sống trong thành thị. Vừa qua, qua cái chống dịch chúng ta thấy là rất nhiều cái đối tượng mà lang thang cơ nhỡ. Chúng ta cần phải rà soát lại. Rồi các gia đình bị tác động ảnh hưởng bởi thiên tai dịch bệnh. Các cháu mùa coi.
3: Đặc biệt trong dịp Tết này, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan đơn vị phải ứng trực thường xuyên để xử lý kịp thời những vấn đề đột xuất.
4: Các bộ các ngành cần phải ứng trực Tết cho nó phù hợp, hiệu quả, khoa học, làm sao mà ứng trực đầy đủ khi có vấn đề gì xảy ra thì chúng ta có thể xử lý nhanh, xử lý ngay và có hiệu quả. Rồi không tổ chức thăm rồi chúc Tết cấp trên, lãnh đạo các cấp không dự các lễ hội nếu không được phân công, rồi không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, rồi không sử dụng ngân sách nhà nước để mà làm cái công việc riêng rồi phương tiện tài chính công để vào cái lễ hội tập trung đông người thì cái này thì đề nghị các ông chí chỉ đạo các bộ các ngành cán bộ công chức là mình phải gương mẫu cho.
3: Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, không để dồn đến cuối năm.
4: Các bộ, các ngành, các địa phương đẩy nhanh tốc độ giải ngân đầu tư công. Nhưng mà lưu ý hai cái việc. Một là vừa phải đúng tiến độ nhưng mà phải nâng cao cái chất lượng. Chứ không phải chỉ có chạy theo cái tiến độ không. Và muốn nâng cao chất lượng này thì phải ra soát kỹ ngay từ cái khâu chuẩn bị đầu tư rồi các cái vấn đề liên quan đến giao chủ đầu tư rồi chọn nhà thầu đấu thầu vân vân theo quy định công khai minh bạch mà rõ ràng thì chúng ta mới thúc đẩy được cái đầu tư công này và đặc biệt là đảm bảo cái tiến độ nhưng mà phải đảm bảo cái chất lượng và tiết kiệm đặc biệt là ra soát lại ba cái chương trình mục tiêu để chúng ta triển khai ngay từ ngày đầu tháng đầu của năm hai nghìn rồi đẩy mạnh đơn giản hóa các cái thủ tục hành chính chống cái sách nhiễu và nhất là cái chỉ đạo giải phóng mặt bằng rồi giao vốn, rồi rà soát, rồi điều chỉnh, rồi ngân hàng nhà nước các ông chí cũng chủ trì cùng với ủy ban dân tộc đây và bộ kế hoạch đầu tư, của bộ tài chính để khẩn trương hoàn thiện cái nghị định về chính sách tín dụng ưu đãi.
3: Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu kỹ, sớm đề xuất kế hoạch mở cửa đón khách du lịch quốc tế phù hợp với tình hình dịch bệnh, đồng thời tăng cường truyền thông quảng bá về du lịch Việt Nam an toàn, tập trung rà soát, kiểm tra hoạt động của các tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với những trường hợp có biểu hiện bất thường. Khẩn trương đề xuất giải pháp, hoàn thiện quy định về quản lý thị trường chứng khoán, bảo đảm minh bạch, ngăn ngừa các hành vi trục lợi, thực hiện nghiêm túc kế hoạch cao điểm về chống buôn lậu và gian lận thương mại. Về quốc phòng an ninh và đối ngoại, Thủ tướng yêu cầu giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự, đặc biệt là trong dịp Tết Nhâm Dần, tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh, đồng thời ra soát quy trình cấp thị thực thủ tục xuất nhập cảnh theo hướng tạo thuận lợi gắn với phòng chống dịch COVID-19, bám sát và chủ động thực hiện hiệu quả các chương trình ngoại giao cấp cao, tăng cường công tác thông tin truyền thông, tuyên truyền, định hướng dư luận, khơi dậy tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, tạo đồng thuận, tin tưởng của người dân, doanh nghiệp về chủ trương chính sách, nhất là về công tác phòng chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế xã hội, đấu tranh phản bác, bóc gỡ thông tin xuyên tạc kích động, sai sự thật, xử lý nghiêm các vi phạm
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều tối nay tại Hà Nội, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã chủ trì cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 1. Phóng viên Phương Thoa đang có mặt tại sự kiện sẽ thông tin chi tiết tới quý vị và các bạn. À, xin mời chị Phương Thoa
5: Vâng, thưa quý vị, trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến việc chuẩn bị điều kiện mở cửa du lịch quốc tế. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết là hiện đã mở 10 điểm đến với khách du lịch quốc tế, đồng thời là tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài về quê đón Tết. Đã có nhiều phương án kết nối quốc tế, tuy nhiên thì hiện điều kiện quan trọng nhất là kiểm soát dịch bệnh. À, chúng ta phải tôn trọng quy định về kiểm soát dịch ở các nước có kết nối về hàng không à, và bộ giao thông vận tải cũng kiến nghị mở cửa du lịch quốc tế vào tháng, cuối tháng 4 đầu tháng 5 nhưng mà việc này thì sẽ phải ra soát lại sau tết và phụ thuộc vào kết quả của lịch à, tiêm chủng vaccine thần tốc xuân 2022 à, về đảm bảo đi lại dịp tết cho người dân thì thứ trưởng nguyễn ngọc đông cho rằng bộ đã ban hành kế hoạch hướng dẫn các sở giao thông vận tải địa phương đảm bảo à, giao thông thông suốt trước, trong và sau tết à, nguyên tắc là kiểm soát dịch theo hướng dẫn chung của bộ y tế tập biệt là hạn chế ùn tắc giao thông. Còn à, đối với đường hàng không thì có sự gia tăng về lượng hành khách. Những ngày vừa rồi đạt khoảng 70 70.000 hành khách mỗi ngày. À, như vậy là lượng vận tải hành khách không cao nhưng mà ùn tắc thì vẫn xảy ra do yêu cầu về phòng dịch, thời tiết nhiều sương mù và bộ đã phải đưa ra giải pháp là giãn lịch bay, tăng cường chuyến bay đêm liên quan đến vấn đề mở cửa trường học, thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết là việc đưa học sinh trở lại trường là mối quan tâm của toàn xã hội và vừa qua thì bộ đã có cuộc hội thảo để khi kiến các chuyên gia, nhà khoa học để có cơ sở lên lộ trình đưa học sinh quay trở lại trường học. Bộ cũng đã có công văn yêu cầu các địa phương là quyết liệt nhanh chóng có kế hoạch lộ trình xem lại cơ sở vật chất sớm đưa học sinh trở lại trường trước 14 tháng 2 và đề nghị các địa phương cũng hoàn trả cơ sở vật chất sử dụng để đưa sinh viên trở lại trường. À, đến nay thì khối uh, trung học phổ thông 63 trên 63 tỉnh thành uh, đã có kế hoạch đưa học sinh trở lại trường khối đại học cao đẳng thì còn có, có 91% cơ sở giáo dục đã có kế hoạch à, và tại cuộc họp thì các thành viên chính phủ cũng uh, trả lời về kế hoạch triển khai gói hỗ trợ nhằm phục hồi kinh tế với quy mô 350 000 tỷ triển khai chăm lo tết cho các đối tượng chính sách người lao động à, vâng mời biên tập viên tiếp tục chương trình.
6: Okay,
0: xin được cảm ơn phóng viên Phương Thoa với những thông tin nhanh từ cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 1 và tin chi tiết về cuộc họp báo này chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sau.
7: Thời sự BOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
0: Thưa quý vị và các bạn, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thông báo, thứ hai ngày 31 tháng 1 năm 2022, tức ngày 29 Tết, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mở cửa đón tiếp nhân dân và khách quốc tế vào Lăng Viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thời gian là từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút. Nhân dịp Tết Nguyên đán nhâm dần, hôm nay Chủ tịch nước Quyền Xuân Phúc đã ký quyết định về việc ân giảm án tử hình xuống tù trung thân cho 4 phạm nhật
3: sau khi xét đơn ân ân giảm án tử hình của các phạm nhân đồng thời xem xét quyết định không kháng nghị của tòa án nhân dân tối cao và viện kiểm sát nhân dân tối cao trên cơ sở ý kiến của tránh án tòa án nhân dân tối cao viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao và chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước về trường hợp người bị kết án xin ân giảm án tử hình chủ tịch nước nguyễn xuân phúc quyết định ân giảm án tử hình xuống tù trung thân đối với bốn phạm nhân gồm lê thị thu thảo quốc tịch việt nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai phạm tội mua bán trái phép chất ma túy thao suothin sinh năm 1986 quốc tịch lào phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy kham chanh davone sinh năm 1986 quốc tịch lào phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy mùa a trà sinh năm 1991 quốc tịch việt nam phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy
0: Sáng sớm nay, hơn 100 công nhân người lao động của các doanh nghiệp trực thuộc khu chế xuất khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại ga Sài Gòn để lên chuyến tàu mùa xuân về sum họp cùng gia đình nhân dịp Tết Nguyên đán nhâm dần. Đây là chương trình được Công đoàn khu chế xuất khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức với mong muốn là để người lao động ai cũng có Tết. Lãnh đạo
3: Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh gửi lời chúc Tết tới công nhân, người lao động và thành viên tham gia chương trình trợ vốn tự tạo việc làm cho người nghèo tham gia chuyến tàu mùa xuân. Những món quà Tết ý nghĩa đã được trao đến các thành viên chuyến tàu và các cháu nhỏ là con công nhân. So với trước khi dịch bệnh bùng phát, số lượng vé tàu nghĩa tình năm nay giảm đến hơn 50%. Tuy nhiên, công đoàn khu chế xuất khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh vẫn nỗ lực duy trì hoạt động nghĩa tình này để nhiều gia đình công nhân được sum họp trong dịp Tết. Vì vậy, dù phải đến ga, lên tàu từ sáng sớm, nhưng niềm vui sum họp ngày Tết đã xua tan mọi mệt mỏi.
0: Tại tỉnh Quảng Ninh, sáng nay các đơn vị ngành than đã tổ chức hơn 500 chuyến xe miễn phí đưa đón thợ mỏ và gia đình về các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tin của phóng viên Trường Giang thường trú tại khu vực Đông Bắc.
2: Xe số 19.3 rời bến, xe số 19.1 chuẩn bị.
1: Từ năm rưỡi sáng nay, ngày 26 tháng Chạp, công nhân công ty Than Hòn Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã có mặt tại sân khu tập thể. Người cùng gia đình vợ con, người gói ghém những món quà Tết, Hào hức lên xe về khắp các miền quê, Lào Cai, Yên Bái, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái Bình, Hưng Yên. Năm ngoái, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, hơn 7.000 công nhân, người lao động ngành than đã ở lại đón Tết ở Quảng Ninh. Do vậy, niềm vui Tết đoàn viên năm nay càng thêm trọn vẹn.
8: Năm nay, công ty tạo điều kiện cho anh em đưa chuyến xe cho anh em công nhân cùng gia đình, người thân về nhà thì là rất vui, hồi hậu. Khi về là tạo điều kiện hỗ trợ cho anh em công nhân là một món quà thưởng Tết là 12 triệu để về quê đón Tết cùng gia đình.
1: Rất là vui khi là hơn một năm rồi mới được về quê với gia đình, với bố mẹ. Tổ chức xe riêng như thế này thì rất là an toàn. Trong cái thời điểm dịch bệnh như thế này thì có những cái suất ăn nhẹ cho các cá nhân khi trên xe. Tết nguyên đán nhâm dần 2022, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV và 14 đơn vị khai thác hầm lò tổ chức hơn 500 chuyến xe, đưa hơn 14.000 cán bộ công nhân, người lao động cùng gia đình về quê An Tết, đảm bảo đón xuân an toàn, vui tươi. Ông Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn TKV cho biết, sau kỳ nghỉ, các công ty tiếp tục bố trí phương tiện tổ chức đón người lao động trở lại làm việc. Các cái phương tiện
9: mà hôm nay đưa về thì sẽ lại hiện để đón người công nhân trở lại. Thì việc thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch cũng sẽ được triển khai, xét nghiệm Covid này, thế rồi bố trí cái nhu yếu phẩm để cho anh em công nhân và người lao động mà cái ngày đầu đến với vùng mỏ ổn định để có một cái khí thế lao động sản xuất tốt nhất trong những ngày đầu xuân.
0: Thưa quý vị và các bạn, Khởi đầu cho nhiều hoạt động chuẩn bị đón Tết Nguyên đán tại vùng đất Nam Sudan xa xôi, các cán bộ nhân viên bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 của Việt Nam đã hoàn thành nghi thức dựng cây nêu truyền thống. Những người lính mũ nồi xanh của Việt Nam tại châu Phi đã cảm nhận được không khí của ngày Tết truyền thống đang đến thật gần.
6: Những ngày giáp
10: Tết nhâm dần, tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan, các cán bộ nhân viên bệnh viện giã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam đã hoàn thành nghi thức dựng cây nêu truyền thống trong khuôn viên của bệnh viện tại Bentiu, Nam Sudan. Tại vùng đất châu Phi xa xôi, những người con đất Việt không có quá nhiều sự lựa chọn như ở quê nhà. Chính vì vậy mà cây nêu của bệnh viện giã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam được cán bộ nhân viên thực hiện thật đặc biệt bằng sự kết hợp giữa truyền thống với những vật liệu có sẵn tại địa phương. Cây nêu mang hồn cốt Việt đã được dựng lên với chiều cao khoảng 10 mét. Thân cây được làm từ cây ăn tên cũ, xung quanh là các dây cờ đủ màu sắc. Đặc biệt trên đỉnh cao nhất của cây nêu là lá cờ Tổ quốc Việt Nam kiêu hãnh tung bay giữa nắng gió châu Phi là thể hiện cho ý chí kiên cường và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của những người lính bộ đội cụ hồ. Thượng úy Trương Ngọc Tuân chia sẻ cảm xúc sau khi dựng cây nêu tại một quốc gia xa xôi.
11: Tôi có cảm xúc rất đặc biệt khi dựng cây nêu tại một đất nước châu Phi xa xôi trong ngày Tết truyền thống của dân tộc Việt Nam. Qua đó chúng tôi giới thiệu với bạn bè quốc tế về văn hóa con người Việt Nam.
10: Với cây nêu truyền thống và lá cờ Tổ quốc tung bay tại phái bộ Nam Sudan, như đã vơi bớt phần nào nỗi nhớ gia đình, nhớ quê hương và có lẽ đây sẽ là cái Tết đặc biệt đáng nhớ nhất của mỗi người lính mũ nồi xanh Việt Nam tại Nam Sudan
0: tại quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, mùa suốt năm nào cũng đến sớm hơn thường lệ, đó là khi các chuyến tàu của vùng bốn hải quân chở hàng hóa Tết ra 21 điểm đảo và 33 điểm đóng quân, tàu ra Trường Sa vào Tết, thật đúng là như vậy. Tết Trường Sa đến sớm hơn nhưng rất đủ đầy và cũng có những nét rất riêng và độc đáo. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Đình Nam hòa mình vào không khí Tết sớm ở nơi đầu sóng ngọn gió hết sức thiêng liêng của tổ quốc.
9: Vượt hàng trăm hải lý mùa biển động, những mặt hàng Tết đến với Trường Sa mang theo cả hơi thở của mùa xuân cùng tấm chân tình mà đất liền gửi cắm. Nhận được những cây quất, cảnh mai, những con lợn sống, những tấm lá xong xanh ngút. Những bịch gạo nếp, đỗ xanh được gói kém cẩn thận cũng là lúc Tết về với cán bộ chiến sĩ và quân dân Trường Sa.
6: Khi nhận được những món quà, từ Đất liền gửi ra, thì bản thân chúng tôi cảm thấy ấm lòng hơn, cảm giác như chúng tôi được gần với gia đình hơn, với quê hương hơn. Những món quà thân thuộc càng vơi bớt đi cái nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương trong cái giai đoạn thực hiện nhiệm vụ tại đảo.
0: Khi có những chuyến hàng Tết ra với
9: đảo thì anh em trên đảo rất là vui mừng và phấn khởi chúng tôi rất là cảm động trước sự cái vượt sóng vượt gió và vượt trở ngại của thời tiết để ra thăm với chúng tôi là những người lính đang giữ biển đảo rất cảm ơn tình cảm của đất liền không khí tết bắt đầu sụn ràng khi quân dân trên đảo cùng tổng dọn vệ sinh trong tiếng chuyện trò vội vã những căn nhà được dứt lại sơn trắng công trình thanh nguyên cây xanh được sửa sang làm đẹp một số đảo còn tỉ mịt làm tờ báo tường mùa xuân biển đảo để phát hành trong đêm giao thừa. Nhưng vui nhất, không khí Tết nhất vẫn là hoạt động gói bánh trưng, chan chứa tình quân dân tại các đảo. Gạo nếp được các chiến sĩ dậy sớm ngâm từ sáng, những lá rong được bộ đội và người dân cùng nhau rửa cẩn thận, những chiếc lá bản vuông được hái xuống. Một nhóm cán bộ khác vào chuồng bắt heo, mổ lấy thịt. Những đứa trẻ trên đảo cũng súng lại, đông vui. Chị Nguyễn Thị Lan, một người dân ở đảo Song Tử Tây tâm sự
5: được gọi bánh trưng cũng với các chủ bô đồi trên đảo thì tôi cảm thấy rất là phấn khởi, vui, cảm thấy cái không
1: kỳ tết nó ấm áp, đầy đủ. Trong quả tinh gọi bánh trưng thì các chủ bô đồi có hướng dẫn cho các cháu cách gọi bánh cái tết cổ truyền rồi để cho các cháu nó hiểu hơn về cái tết cổ truyền của mình rồi cái cách gọi bánh trưng của ông bà xưa.
9: Bánh trưng Trường xa, đầy đủ hương vị của đất liền. Tuy nhiên, bộ đội, người dân, mỗi vùng miền một cách gói khác nhau, khiến nổi bánh trưng cũng rất đặc biệt. Nhất là những chiếc bánh trưng được gói bằng lá bằng vuông, mang một nét riêng, đậm vị mặn mòi của biển cả, nắng gió, nơi đảo xa. Rồi những cây quất cảnh mai được trang trí với những phong bao lì xì đỏ chói, dây kim tuyến nhiều màu cùng ánh điện nhấp nháy. Mầm ngũ quả của đêm giao thừa cũng được bày biện cẩn thận với những nét rất riêng là đu đủ, dừa chuối giữa biển và quả cha vui tết không quên nhiệm vụ đó là trọng trách thiêng liêng của người lính đảo như những năm trước tết trường sa có điểm khác với đất liền là không có rượu bia không khói thuốc lá họ chúc mừng tết bằng những lời hát những cốc nước ngọt chạm nhau trong mâm cơm quây quần cùng vui chơi những trò chơi dân gian trong những ngày xuân đầu năm tết trường sa lúc nào cũng đặc biệt để có được thành quả ấy là bao quyết tâm cố gắng của các cấp chính quyền để Trường Sa luôn vững vàng, xứng đáng là nơi tiền tiêu của Tổ
0: quốc. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa có thông điệp kêu gọi toàn thể nhân dân cùng chung tay xây dựng văn hóa giao thông an toàn và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để mọi cung đường luôn được bình an, mọi chuyến đi đều mang về hạnh phúc. Mọi gia đình đều được quây quần đầm ấm quanh mâm cỗ tất nhiên và mỗi người đều hưởng trọn vẹn niềm vui ngày Tết. Thông điệp nêu rõ bởi đề nghị đó là đã uống rượu bia không lái xe, không phóng nhanh vượt ẩu khi lái xe, luôn thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô, luôn đổi mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe máy, tuân thủ các quy định về phòng dịch COVID-19, nhường nhịn giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông, chấp hành hiệu lệnh và ủng hộ lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Thưa quý vị và các bạn, Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của năm tân Sửu. Dự báo lượng người và phương tiện rời các thành phố lớn để về quê ăn Tết đông sẽ tạo ra áp lực giao thông tại các cửa ngõ ra vào các thành phố lớn. Và bây giờ thì chúng tôi nối điện thoại với phóng viên Minh Hường đang có mặt tại nút giao thông giải phóng pháp phân Hà Nội. Một trong những nút giao thông thường xuyên xảy ra ùn tắc. À, thưa chị Minh Hường ạ, à, thời điểm này thì tình hình giao thông tại nút giao thông này như thế nào ạ? À?
12: Vâng à, và thưa quý vị khán giả là đúng như anh là chia sẻ đây là cái nút giao thông mà thường xuyên xảy ra ồn tắc mỗi khi hết giờ làm việc và hiện nay thì tình trạng giao thông tại khu vực này thì cũng chỉ đông đúc hơn so với bình thường lượng phương tiện di chuyển qua khu vực này thì về chiều tối sẽ tăng lên nhưng mà chủ yếu là xe máy theo quan sát của chúng tôi thì phần lớn người đi xe máy đều mang theo rất nhiều đồ đạc để chuẩn bị cho cái nghề, uh, kỳ nghỉ tết này hướng phương tiện di chuyển từ đường giải phóng hay là đường Vành Đai ba trên mặt đất qua cái nút giao này để di chuyển về đường ngọc hồi hay là hướng ra cao tốc pháp vân thì chưa xảy ra ủn tắc các phương tiện thì chỉ di chuyển chậm hoặc là ùn ứ nhẹ khi mà cần đến nút giao điểm cho xe quay đầu trên dọc tuyến đường hay là khi chờ đèn đỏ mà không xảy ra cái hiện tượng ủn tắc kéo dài à, và đường vành đai ba trên cao thì đoạn qua khu vực này thì chúng tôi quan sát được rất là thông thoáng phương tiện thì di chuyển bình thường không xảy ra hiện tượng ủn tắc à, lực lượng cảnh sát giao thông thì cũng bố trí cái lực lượng ứng trực tại nút giao và dọc tuyến đường để mà hướng dẫn sơ kiện di chuyển đảm bảo an toàn giao thông và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về tình hình giao thông tại khu vực này trong các bản tin sau. trên mời biên tập viên ạ.
0: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Minh Hương với những thông tin về tình hình giao thông tại nút giao thông giải phóng pháp vân Hà Nội và chúng tôi cũng hy vọng là tại các nút giao thông khác của Hà Nội thì tình hình cũng sẽ tốt và mọi người tuân thủ nghiêm luật giao thông đường bộ và cũng như là thực hiện nghiêm thông điệp. Năm đề nghị của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm bình Minh chủ tịch An toàn giao thông quốc gia vừa vừa chúng tôi vừa thông tin đến quý vị và các bạn. Còn bây giờ tiếp tục chương trình thời sự chiều nay sẽ là một số tin kinh tế đáng chú ý. Theo Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư tính đến ngày 20 tháng 1 này, Việt Nam thu hút được 2.100 triệu đô la vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 4.2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng đầu năm nay, đã có 33 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào 15 trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân của Việt Nam. Singapore tiếp tục là quốc gia dẫn đầu với tổng vốn đầu tư và Việt Nam đạt gần 660 triệu đô la, chiếm 31,7% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Hà Nội dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 448 triệu đô la. Đây được cho là tín hiệu vui, thể hiện đà phục hồi của nền kinh tế từ cuối năm ngoái. Điều này cũng cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài đối với môi trường đầu tư của Việt Nam vẫn rất tích cực. Từ ngày 1 tháng 2 tới đến ngày 31 tháng 12, chính thức áp dụng giảm 2% thuế giá trị gia tăng xuống 8% áp dụng đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ. Đây là quy định tại Nghị định 15 của Chính phủ, quy định chính sách miễn giảm thuế theo nghị quyết 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ theo chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thông tin chi tiết.
12: Theo đánh giá của Bộ Tài chính, quy định này sẽ tác động giảm thu ngân sách năm 2022 khoảng 51.400 tỷ đồng, trong đó chính sách giảm thuế VAT là 49.400 tỷ đồng và thực hiện không tính thuế thu nhập doanh nghiệp với chi phí ủng hộ tài trợ các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 là 2.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền thuế này sẽ giúp doanh nghiệp, tổ chức và người dân vượt qua khó khăn do tác động của đại dịch, từ đó phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, chính sách còn có tác dụng kích thích tiêu dùng, đầu tư, qua đó đóng góp vào kết quả khôi phục nền kinh tế sau dịch và góp phần thực hiện an sinh xã hội. Ông Nguyễn Thành Hưng, Phó vụ trưởng vụ chính sách thuế Bộ Tài chính cho biết người dân và doanh nghiệp được hưởng lợi khi áp dụng chính sách này.
8: Ngay sau khi mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội ký nghị quyết thì Bộ Tài chính cũng đã xây dựng và hoàn thiện dự thảo nghị định của chính phủ quy định chi tiết thi hành theo nguyên tắc là minh bạch dễ thực hiện và hạn chế tối đa các cái thủ tục hành chính để tạo mọi cái điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Việc giảm thuế giá trị gia tăng là giảm trên hóa đơn đối với các doanh nghiệp mà thực hiện kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng trực tiếp trên hóa đơn. Trường hợp nếu mà khai theo hình thức là doanh thu thì giảm phần trăm mức tỷ lệ trên doanh thu. Và số tiền mà người mua phải thanh toán thì là nó sẽ phục vụ cho người dân, sẽ gián tiếp hỗ trợ cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, bán được hàng nhiều hơn. Và qua đó thì tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
0: Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa yêu cầu Tổng cục Quản lý Thị trường chỉ đạo các lực lượng quản lý thị trường các địa phương phù hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ các đơn vị kinh doanh xăng dầu để kịp thời phát hiện các hành vi găm hàng tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu tiến hành xử lý nghiêm, kịp thời mọi hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định. Hôm nay, Ủy ban dân thành phố Cần Thơ, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố tổ chức lễ thông xe kỹ thuật gói thầu số 1, công trình đường tỉnh 922 nối từ quốc lộ 91B đến Cờ Đỏ. Dự án có chiều dài toàn tuyến gần 30 km với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, đi qua 4 địa bàn, 4 quận, huyện của Cần Thơ của phóng viên Phạm Hải.
9: Dự án đường tỉnh 922 gồm hai gói thầu, gói thầu số 1 thi công phần tuyến chính và gói thầu số 2 thi công cầu và đường dẫn vào cầu. Tổng mức đầu tư dự án gần 1.500 tỷ đồng từ nguồn vốn trung ương hỗ trợ. Dự án đường tỉnh 922 đi qua địa bàn quận Bình Thủy, Ô Môn, huyện Thới Lai và Cờ Đỏ. Việc hoàn thành tuyến đường sẽ rút ngắn khoảng cách di chuyển từ Cờ Đỏ đến thành phố Cần Thơ, giúp lưu thông hàng hóa nông sản thuận tiện. Đường tỉnh 922 có ý nghĩa rất quan trọng là tuyến giao thông kết nối giữa các quận, huyện gồm Bình Thủy, Ô Môn, Thới Lai, Cờ Đỏ và khu vực trung tâm thành phố Cần Thơ. Đường tỉnh 922 sẽ là đòn bẩy để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố Cần Thơ và các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trò chuyện với lãnh đạo Bộ ngành địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, tỉnh Quảng Bình đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân doanh nghiệp. Với sự nỗ lực của chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong tỉnh, năm 2021, tỉnh Quảng Bình đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tổng sản phẩm của địa phương tăng 4,83% so với năm 2020. Tổng thu ngân sách đạt hơn 6.490 tỷ đồng, bằng 119,6% dự toán địa phương giao, tăng 8,96% so với cùng kỳ. Tỉnh Quảng Bình xác định việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm nay có ý nghĩa tạo đà cho sự tăng trưởng trong những năm tiếp theo. Phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung phỏng vấn đồng chí Vũ Đại Thắng, ủy viên trung đảng, bí thư tỉnh ủy Quảng Bình về mục tiêu này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thưa ông Vũ Đại Thắng, bí thư tỉnh ủy Quảng Bình, thì năm 2021 thì kinh tế của tỉnh Quảng Bình ở mức tăng tương dương cao hơn mức bình quân của cả nước. Thì ông có thể cho biết những chủ trương, giải pháp lớn nào của tỉnh đã mang lại những cái kết quả nổi bật này?
11: kết quả này đạt được là sự bộc sức mạnh mẽ quyết liệt của cả hệ thống chính trị và nhân dân và doanh nghiệp mà quyết liệt trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tổ chức triển khai sản xuất kinh doanh thúc đẩy các cái dự án đầu tư tổ chức triển khai rất nhanh chóng các cái hoạt động xúc tiến đầu tư mời gọi các cái doanh nghiệp các cái cá nhân các cái tổ chức đầu tư vào tỉnh Quảng Bình ngay sau khi mà chính phủ ban hành nghị quyết một trăm hai thì tỉnh Quảng Bình cũng là một trong những địa phương đi đầu trong cái việc mà mở cửa nền kinh tế của tỉnh. Toàn bộ tất cả các cái cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động trở lại một cách sớm nhất. Các cảng biển, sân bay, bến xe, vân vân thì cũng được tỉnh mở cửa, tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương hàng hóa, tạo điều kiện cho người dân đi lại. Và chính vì vậy, trong 3 tháng cuối năm, từ tháng 10 đến tháng 11 đến tháng 12, thì cái phục hồi kinh tế của tỉnh Quảng Bình cũng hết sức nhanh chóng, đặc biệt trong lĩnh vực à, nông nghiệp và công nghiệp, khôi phục lại cái dịch vụ du lịch, trong đó là đã tiếp đón các cái đoàn khách du lịch trong nước, rồi tổ chức lại sắp xếp lại các cái hoạt động du lịch nhằm để à, thu hút cái khách du lịch trong những năm sắp tới à, về cái tính cạnh tranh trong lĩnh vực du lịch thì Quảng Bình cũng nằm ở trong cái tốp khá của cả nước trong lĩnh vực thu hút du lịch.
6: Với các chương trình hợp tác đầu tư, thì tỉnh quyết tâm vượt mọi khó khăn và xin ông cho biết những chuyển biến quan trọng trong công tác kêu gọi đầu tư của tỉnh trong thời gian qua và cái công tác kêu gọi đầu tư trong năm 2022 sẽ tập trung vào những lĩnh vực nào ạ?
11: Về công tác thu hút xúc tiến đầu tư thì đây cũng là một nhiệm vụ mà chúng tôi cho rằng hết sức quan trọng. Thì ngay từ những ngày đầu năm này thì chúng tôi cũng sẽ nối lại ngay các cái hoạt động xúc tiến đầu tư đối với cả các cái khu vực như là tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ để tổ chức các hoạt động xúc tiến thu hút các cái doanh nghiệp từ Thành phố Hồ Chí Minh, từ Hà Nội tiếp tục đầu tư vào tỉnh Quảng Bình. Thì ngoài ra thì chúng tôi cũng đã kết nối một số các cái thị trường ví dụ như là của Nhật Bản, của Hàn Quốc để tổ chức các cái hội nghị xúc tiến đầu tư trực tuyến. Còn đối với từng ngành nghề lĩnh vực cụ thể thì chúng tôi cũng đã có những cái định hướng hết sức rõ ràng đối với cả lĩnh vực nông nghiệp thì chúng tôi sẽ tập trung cao vào những cái ngành mà tạo thêm các cái giá trị gia tăng trong lĩnh vực nông nghiệp tăng cường thêm các cái sản phẩm của ngành nông nghiệp như các sản phẩm ô cốp rồi chúng tôi cũng sẽ tập trung vào các việc chế biến sâu hơn các cái sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đối với ngành công nghiệp thì chúng tôi sẽ tập trung và trước hết kiện toàn cái, cái cấu hạ tầng của các cái khu cụ công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh và tạo tiền đề để các nhà đầu tư có thể thuận lợi trong việc tiếp cận đất đai để xây dựng các cái nhà máy các cái cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ tập trung vào cái việc mà tận dụng cái lợi thế của Quảng Bình trong cái năng lượng tái tạo, đặc biệt là đối với cả các ngành năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng điện gió, bao gồm cả điện gió xa bờ và cái vấn đề cuối cùng tập trung cho cái ngành du lịch biến ngành du lịch thực sự trở thành một cái ngành mũi nhọn của nền kinh tế của Quảng Bình trong giai đoạn sắp tới
6: năm 2022 là năm thứ hai thực hiện nghị quyết đại hội đảng lần thứ 13 và nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 17 trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của đại dịch covid 19 vậy thì tỉnh Quảng Bình đặt ra những cái chương trình hành động như thế nào để nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế xã hội thưa ông
11: 2022 là năm mà chúng tôi xác định là năm phục hồi và phát triển Trước tiên, đó là cái việc mà chúng ta cần phải tiếp tục phòng ngừa với cái đại dịch COVID-19. Thông qua đó là cái việc mà chúng tôi phải tổ chức triển khai việc tiêm vaccine, tăng cái độ che phủ vaccine, đặc biệt là mũi 3, cho toàn dân ngay trong những tháng đầu của năm 2022. Khi mà đã có độ phủ vaccine cao, thì cái các cái hoạt động từ sản xuất kinh doanh là quay trở lại lao động học tập của học sinh và sinh viên sẽ sớm được diễn ra. Và như vậy thì có với lạc tạo cái tiền đề để, để có thể sớm phục hồi kinh tế. Cái bên cạnh đó để phát triển, chúng tôi sẽ tập trung vào bốn cái câu được phá. Câu đột phá thứ nhất, hoàn thiện các cái kết cấu hạ tầng, kết nối các cái hạ tầng trên địa bàn toàn tỉnh. Rồi thực hiện các cái dự án liên quan đến chuyển đổi số. À, cái thứ hai là chúng tôi sẽ tập trung vào cái công tác cải cách hành chính cũng như là nâng cao cái chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh chúng tôi sẽ thực hiện nghiêm cái cam kết của tỉnh Quảng Bình đối với các nhà đầu tư, đối với các doanh nghiệp đã được công bố trong cái hội nghị xúc tiến đầu tư ngày 17 tháng 1 năm 2021. Cái nội dung thứ ba chúng tôi sẽ tập trung vào đây là nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực cũng như là đội ngũ cán bộ và cái vấn đề cuối cùng là chúng tôi tập trung cho cái ngành du lịch đưa ngành du lịch trở thành cái trọng tâm trọng điểm cái mũi nhọn của tỉnh Quảng Bình.
6: À, vâng À, xin thích đồng cảm ơn ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Quảng Bình. Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài
0: truyền hình Việt Nam phỏng vấn đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Quảng Bình về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong năm nay cũng như các năm tiếp theo. Chương trình từ sự chiều nay sẽ tiếp tục với một số thông tin về thời tiết.
13: Thưa quý vị và các bạn, khu vực miền Bắc và miền Trung ngày hôm nay đều có nắng và hầu như ít mưa, nhiệt độ ấm áp hơn. Lúc này thời điểm trời đã tối, khá nhiều mây và có mù. Nhiệt độ thủ đô Hà Nội đêm nay khoảng 20 đến 21 độ, hơi ẩm của gió đông nam khiến cảm giác khá khó chịu. Giới các tỉnh vùng núi phía Bắc xuất hiện những vùng mưa rào rải rác cùng nhiệt độ thấp hơn so với khu vực trung du và đồng bằng. Dự báo gần sáng mai có khả năng có mưa rào, đêm mai thời tiết toàn khu vực có sự thay đổi rõ rệt hơn do tác động của một đợt không khí lạnh mạnh. Mưa và mưa rào rải rác cùng nền nhiệt độ giảm nhanh, trời chuyển rét những trục thời tiết gián lạnh sẽ phần nào gây cản trở đến các hoạt động đón Tết của người dân miền Bắc. Khu vực miền Trung từ Nghệ An vào đến Thừa Thiên Huế rồi Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa và mưa rào, có nơi có sông. Nhiệt độ một vài ngày tới sẽ giảm dần, đêm nay là 21 đến 24 độ. Còn Nam Bộ và quanh khu vực thành phố Hồ Chí Minh, tối nay khá mát mẻ, 26, 27 độ.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế, thế giới. Bất chấp các nỗ lực đàm phán, căng thẳng giữa Nga và các nước phương Tây chưa có dấu hiệu giảm bớt. Việc các bên tăng cường các hành động quân sự cho thấy Nga và phương Tây đang ngày càng tiến dần đến miệng hố chiến tranh. Tổng hợp của biên tập viên Vũ Hợp. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexei Zayishev tiếp tục chỉ trích các nước phương Tây
8: chính là nguyên nhân làm căng thẳng gia tăng.
2: Rõ ràng căng thẳng quân sự sẽ giảm bớt
14: nếu NATO rút lực lượng khỏi các nước Đông Âu. Đây là điều chúng tôi đang kêu gọi. Đây là một trong những vấn đề cơ bản trong đề xuất đảm bảo an ninh của chúng tôi với NATO. Trong cuộc điện đàm
8: với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Joe Biden tiếp tục khẳng định Mỹ sẵn sàng đáp trả quyết liệt nếu Nga có các hành động gây hấn. Chính quyền Tổng thống Biden chưa thay đổi quan điểm về khả năng Nga có hành động quân sự nhằm vào Ukraine. Giới chức quân sự Mỹ cho biết một số đơn vị của hai sư đoàn đổ bộ đường không số 82 và 101 đang được đặt trong tình trạng báo động cao, sẵn sàng triển khai đến châu Âu nếu căng thẳng Ukraine leo thang. Về phía Nga, tại khu vực miền Nam giáp với Ukraine và bán đảo Crimea, hơn 6.000 quân với nhiều xe tăng, pháo binh và 60 máy bay chiến đấu của Nga bắt đầu tập trận bắn đạn thật từ giữa tuần và chưa có thời điểm kết thúc. Hơn 20 tàu chiến của Nga cũng bắt đầu vào Biển Đen tổ chức tập trận. Với việc tập trung lực lượng, tăng cường triển khai quân đội, liên tục tổ chức diễn tập quân sự, Nga và phương Tây đang đẩy nhau đến sát miệng hố chiến tranh. Chỉ cần một hành động gây hấn nhỏ có thể sẽ khiến xung đột vũ trang quy mô lớn bùng phát.
0: Các bên cũng tiếp tục đưa ra các lời đe dọa trừng phạt lẫn nhau. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland tuyên bố sẽ cùng các đồng minh châu Âu áp đặt trừng phạt kinh tế cứng rắn chưa từng có, trong đó có cả việc nhằm vào đường ống dẫn khí dòng chảy phương Bắc 2 nếu Nga tấn công Ukraine.
8: Chúng tôi tin rằng nogman đi là định trạng tốt nhất để thực hiện thỏa thuận Minsk và giải quyết xung đột tại Đôn Bắc. Vì vậy, việc Nga chọn ngồi vào bàn đàm phán là một điều tốt, và chúng tôi hy vọng rằng họ cũng sẽ đàm phán những vấn đề khác mà chúng tôi sẵn sàng liên quan đến dòng chảy phương Bắc Hai. Chúng tôi tiếp tục có các cuộc trò chuyện với đồng minh Đức, và tôi muốn nói rõ ràng nếu Nga tấn công Ukraine bằng cách này hay cách khác, đường ống dẫn khí dòng chảy phương Bắc ai sẽ không có tiến triển.
0: Dự án năng lượng gây chia rẽ nhất châu Âu, dòng chảy phương Bắc 2, được thiết kế để tăng gấp đôi lượng khí đốt từ Nga chảy thẳng đến Đức, bỏ qua quốc gia trung truyền truyền thống Ukraine. Hiện dự án này đã hoàn tất và đang đợi các nhà chức trách Đức phê duyệt để hoạt động. Việc triển khai dự án này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Mỹ do lo ngại châu Âu bị phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng của Nga và ảnh hưởng tới tham vọng xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng của Mỹ sang khu vực này. Một bệnh viện ở Boston của Mỹ vừa từ chối thực hiện ca ghép tim cho một bệnh nhân chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19. Câu chuyện này ngay lập tức làm dấy lên các cuộc tranh luận trong nhóm những người tẩy chay vaccine, trong khi bệnh viện cũng lên tiếng bảo vệ quyết định của mình sẽ giúp tăng cơ hội sống cho bệnh nhân. Tổng hợp của biên tập viên Phạm Hà. The... Con
14: trai của tôi đang đứng trên bờ vực cái chết và đang rất cần để được ghép tim.
7: Lời chia sẻ lo lắng của người cha trên truyền thông đối với đứa con trai 31 tuổi sau khi bệnh viện ở Boston từ chối thực hiện ca ghép tim vì bệnh nhân quyết định không tiêm vaccine ngừa COVID-19. Theo người nhà bệnh nhân, Ferguson không phải là người anti-vaccine vì anh đã từng tiêm chủng các loại khác trước đó. Tuy nhiên, anh bị chẩn đoán mắc chứng dung tâm nhĩ và lo ngại về tác dụng phụ của vaccine COVID-19. Thực tế, đây không phải là câu chuyện hiếm trong thời gian qua tại Mỹ khi có nhiều bệnh nhân bị từ chối cấy ghép nội tạng do chưa tiêm vaccine. Câu chuyện này đã làm dấy lên tranh luận về đạo đức ngành y, thổi bùng lên các cuộc phản đối trong nhóm người anti-vắc Tiến sĩ Arthur Kaplan, người đứng đầu bộ môn y đức tại trường Y e Grossman New York nhấn mạnh:
14: Đối với bất kỳ ca cấy ghép nào, thận tim hệ thống miễn dịch sẽ bị ức chế sau khi ghép tạm cúm có thể giết chết bạn, cảm lạnh có thể giết bạn, covid cũng có thể giết bạn, nội tạng khan hiếm. Chúng tôi sẽ không trao cho những người có cơ hội sống kém hơn khi những người đã tiêm vaccine có cơ hội tốt hơn sau phẫu thuật.
7: Theo cha của bệnh nhân, con ông hiện vẫn được các bác sĩ chăm sóc rất tốt ngoài việc không thực hiện ca cấy ghép nếu không tiêm vaccine. Ông tôn trọng quyết định của con trai và đang tính chuyển viện cho con, mặc dù thời gian không còn nhiều. Theo Hiệp hội Quản lý Hiến tặng của Mỹ, những người bị từ chối cây ghép nội tạng vẫn có quyền đi nơi khác, mặc dù các bệnh viện sẽ quyết định có bổ sung bệnh nhân vào danh sách chờ hay không. Cho đến nay, tại Mỹ mới chỉ 62% dân số đã tiêm đầy đủ các mũi cơ bản vaccine ngừa COVID-19.
0: Biến thể mới Omicron không gây nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng tới quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, các yếu tố như lạm phát gia tăng và các chính sách kinh tế lớn đang được xem là các yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất Đặc biệt trong bối cảnh tốc độ phục hồi kinh tế của Mỹ và Trung Quốc đang có dấu hiệu tiếp tục suy giảm. Tổng hợp của biên viên phụ hợp.
8: Một trong những thách thức lớn nhất mà biến thể Omicron gây ra đó là việc lây lan nhanh chóng có thể khiến tình trạng thiếu lao động nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, tác động này không quá lớn, diễn ra trong thời gian ngắn và có thể có các biện pháp giải quyết như làm việc từ xa. Về lâu dài, dịch bệnh sẽ không biến mất, có thể trở thành bệnh đặc hữu, trở thành một thách thức hơn là một mối nguy hiểm đáng sợ. Các chuyên gia kinh tế cũng cảnh báo trong ngắn hạn rủi ro lớn nhất mà kinh tế thế giới phải đối mặt có lẽ là rủi ro chính sách. Các chính sách tài chính và tiền tệ của các nền kinh tế phát triển hiện đang tập trung vào đối phó với lạm phát và duy trì sự phục hồi. Nếu các chính sách này không phù hợp sẽ dẫn đến giá tài sản biến động và lao dốc, cản trở phục hồi và có thể đẩy nhiều nền kinh tế và lạm phát đình trệ. Sau cùng, các vấn đề này sẽ tác động đến các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển. Phó tổng giám đốc điều hành thứ nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Gita Gopinac, nhận định.
1: Biến thể Omicron sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế toàn cầu trong quý đầu tiên của năm nay, nhưng sẽ giảm dần bắt đầu từ quý 2. Các thách thức khác và xu hướng chính sách kinh tế dự kiến sẽ có tác động lớn hơn. Chúng tôi dự báo tăng trưởng toàn cầu năm nay ở mức 4,4%, thấp hơn 0,5% so với trước đó, chủ yếu là do xu hướng tăng trưởng của kinh tế Mỹ và Trung Quốc suy giảm.
8: Với dự báo tác động của biến thể Omicron sẽ giảm dần, kinh tế thế giới có thể vẫn duy trì được đà tăng trưởng ở tốc độ trung bình thấp ở mức 3-3,5% trong 3-5 năm tới, nhưng sẽ có sự khác biệt đáng kể về tốc độ tăng trưởng giữa các quốc gia và khu vực.
0: Kinh tế Pháp trong năm qua đạt tốc độ tăng trưởng 7% cao nhất trong hơn 5 thập kỷ, đánh dấu sự phục hồi nhanh hơn kỳ vọng trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Dữ liệu lạc quan về kinh tế này có thể giúp gia tăng sự ủng hộ của cử tri đối với cách Tổng thống Emmanuel Macron trèo lái nền kinh tế trong bối cảnh chưa đầy 3 tháng nữa diễn ra cuộc bầu cử mà ông Macron dự kiến tham gia tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Trung Quốc hôm nay đã công bố sách trắng hàng không vũ trụ Trung Quốc năm 2021 giới thiệu về những tiến triển trong hoạt động không gian của nước này từ năm 2016 và các nhiệm vụ chính trị trong 5 năm tới. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc, thông tin chi tiết.
1: Đây là sách trắng thứ năm về các hoạt động không gian của Trung Quốc kể từ năm 2016. Ngành công nghiệp hàng không vũ trụ Trung Quốc đã phát triển và cất hái nhiều thành tiệu. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng không gian được thúc đẩy vững chắc. Hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu bắt đầu đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Hệ thống quan sát trái đất độ phân giải cao về cơ bản đã hoàn thành. Năng lực dịch vụ phát sóng thông tin liên lạc qua vệ tinh được tăng cường ổn định. Chương trình thăm dò mặt trăng gồm 3 giai đoạn đã kết thúc thành công. Việc xây dựng trạm vũ trụ đã được triển khai toàn diện. Việc phóng thiết bị thăm dò Sao Hỏa Thiên Vấn 1 đã đánh dấu bước nhảy vọt từ hệ thống thăm dò giữa trái đất và mặt trăng sang thám hiểm liên hành tinh. Năm năm tới, ngành hàng không vũ trụ Trung Quốc sẽ thúc đẩy sự phát triển toàn diện của khoa học không gian, công nghệ không gian và ứng dụng không gian, đồng thời mở ra một hành trình mới trong việc xây dựng toàn diện cường quốc hàng không vũ trụ.
0: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
6: thưa
14: quý vị và các bạn, chiều qua đội tuyển Việt Nam nhận thất bại 0-4 trước chủ nhà Australia tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. dù thu đậm như người hâm mộ và các chuyên gia vẫn nhận thấy nhiều điểm tích cực trong lối chơi cũng như nhân sự của đội tuyển Việt Nam, nhất là những cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương và những gương mặt mới mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã sử dụng trong trận đấu với Australia. vào tối ngày 1 tháng 2 tới, tức 1 Tết Nguyên Đán, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón đội tuyển Trung Quốc trên sân nhà Mỹ Đình. Ở trận lượt đi, Trung Quốc vượt qua Việt Nam với tỷ số 3-2 Bình luận viên Đặng Phương Nam nêu quan điểm
2: trước khi hai đội tái đấu Trung Quốc và Oman là những đối thủ mà có thể nói là ngang đẳng cấp với chúng ta Chúng ta có thể tập trung thi đấu và giành điểm ở những trận đấu đó Chúng ta sẽ phải tập trung tối đa cho trận đấu đó Và tôi nghĩ rằng một trong những thành công của trận đấu với Oceania Là không có cầu thủ nào chấn thương Không có những cầu thủ nào bị dính hai thẻ vàng và phải vắng mặt ở trận đấu với Trung Quốc Chúng ta sẽ có được lực lượng tốt nhất đối với Trung Quốc với sự trở lại của Quế Ngọc Hải, Tiến Linh và chúng ta lại có bổ sung những bài hùng dũng nữa thì tôi rất tin tưởng vào đội hình chúng ta sẽ có để đối đầu với Trung Quốc vào ngày mùng 1 Tết
15: Chiều cùng ngày tại Mumbai, Ấn Độ Tuyển nữ Việt Nam hòa Myanmar 2-2 ở trận đấu cuối của bảng C vòng chung kết giải bóng đá nữ châu Á 2022 trong đó đội tuyển nữ Myanmar có hai lần vươn lên dẫn trước trong khi hai cầu thủ ghi bàn cho đội tuyển nữ Việt Nam để gian bằng cách biệt là Tuyết Dung và Huỳnh Như đánh giá về trận đấu, huấn luyện viên Mai Đức Chung nói.
14: Chúng tôi có những trường hợp và chúng tôi phối hợp là có những trường hợp mà đối mặt phạm lỗi cũng như chúng tôi phạm lỗi rồi thì bốn
8: mét luôn. Nói chung là hai
6: đội cái tình huống nó ghi bàn như nhau và ông nói
11: là cái trận này hòa là kể cả hai đội này rất là công.
15: Hòa trận này, tuyển nữ Việt Nam giành quyền vào tứ kết với tư cách là một trong hai đội đứng thứ ba ở các bảng thành tích tốt nhất. Đối thủ tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung là đội tuyển nữ Trung Quốc trong trận đấu diễn ra vào chiều ngày 30 tháng 1.
14: Năm chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 31, năm nay hầu hết các vận động viên trọng điểm của thể thao Việt Nam sẽ tập luyện và đón Tết nguyên đán tại các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia. Trong đó hầu hết các vận động viên của đội tuyển Điền Kinh tập luyện và đón Tết tại trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội. Điên Kinh là một trong những đội tuyển được kỳ vọng sẽ mang về nhiều huy chương vàng nhất cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 31. Việc tập trung xuyên Tết nguyên đán sẽ giúp các vận động viên hạn chế tiếp xúc, bảo vệ sức khỏe trước mối nguy hiểm của dịch Covid-19. Hội viên Nguyễn Văn Hoàng cho biết. Cũng gọi điện về gia đình, cũng nói với gia đình để động viên các em Sau đó là đây là một cái nhiệm vụ mà cũng là một cái vinh dự đối với các em. Bởi vì lâu lắm rồi, 25 năm rồi, ở cái nội dung này được tập trung lại để thi đấu ở một ký sea si game. Còn vận động viên Trịnh Việt Tú chia sẻ.
9: Thật sự là cũng có một chút là hơi buồn nhưng mà đây là nhiệm vụ quốc gia thì bọn em cũng rất là vinh dự và tự hào để tập luyện trong những ngày Tết để tham gia SEA Games sắp tới. ạ.
15: Trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 31, đội tuyển Karate Việt Nam chào đón sự trở lại của nhiều gương mặt gạo cội như Hồng Anh, Nguyễn Thị Ngoan, Hồ Thị Thu Hiền. Trong đó vận động biên Hồ Thị Thu Hiền đang nỗ lực tập luyện để có được thành tích tốt hơn so với tấm huy chương đồng tại SEA Games 30
13: kiểu như các bài tập thầy cũng đã tốt hơn kiểu khác hơn ngày xưa, ấy. là thầy cũng cho em tập các, cho cả đội tập các bài giống như kiểu là các bạn ở bên nước ngoài ấy. Thì em thấy nó là, là, là tốt. Em phải nghĩ lại cái sea games 30 của em vừa rồi, thì em sẽ xem lúc ấy em sai ở chỗ nào, thì là em sẽ sửa ở chỗ đấy để mình tiến bộ hơn và mình tốt hơn
15: trong sea games ở tại Việt Nam mình trước đó thu hiền từng giành huy chương vàng tại sea games 29 lý do để được huấn luyện viên lê tùng dương gọi trở lại đội tuyển quốc gia là vì ngoài kinh nghiệm cô còn có được thể hình khá lý tưởng với chiều cao 1m78
13: mỗi người sẽ có một cái cơ hội thôi thì em cũng may mắn là được các thầy quan tâm và cũng tin tưởng thì cho em một cơ hội quay trở lại đây thì là em nghĩ là mình nên đón nhận điều đấy và làm tốt hơn công vụ lòng ban huấn luyện với cả là các thầy cô ấy à, các bạn ở đây.
14: Hôm nay 28 tháng 1 diễn ra hai cặp bán kết đơn nam giải quần vợt Australia mở rộng. Ở trận đấu đã kết thúc, Rafael Nadal đánh bại Matteo Bretini với tỷ số 31. Điểm số các set lần lượt là 63, 62, và 63. bán kết còn lại của ngày hôm nay là cuộc đọ sức giữa Stepanov và Daniil Medvedev. Vào chiều mai 29 tháng 1, hai tay vợt Apel Baty và Daniel Colin sẽ đấu trận chung kết đơn nữ. Trong quá khứ, Alay Bhatti và Daniel Collin từng bốn lần chạm trán và Alay Bhatti thắng tới 3.
13: Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ có mưa mưa rào và dại rác có sông, cục bộ có mưa vừa, mưa to gió nhẹ trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 20 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Đông Nam đến Đông cấp 2, cấp 3, sau chuyển gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 20 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và có nơi có rông, gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, phía bắc đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 31 độ. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào và có nơi có rông, gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3 sau chuyển gió đông bắc cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 20 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, từ gần sáng ngày mai có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió đông cấp 3, cấp 4, gần sáng mai chuyển gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7 biển động nam vịnh bắc bộ có mưa rào vài nơi gió đông nam đến đông cấp 3, cấp bốn chiều mai chuyển gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi bình định đến ninh thuận và vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào và rông vài nơi gió đông bắc cấp 3, cấp 4. vùng biển từ cà mau đến kiên giang không mưa gió nhẹ khu vực bắc và giữa biển đông có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp sáu giật cấp tám biển động Khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ riêng phía tây gió Đông Bắc đến Bắc cấp 4 khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy gió Đông Bắc cấp 4 cấp 5 đêm có lúc cấp 6 giật cấp 8 biển động Vịnh Thái Lan có mưa vài nơi gió nhẹ
0: thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của đài tiếng nói Việt Nam chương trình do các biên tập viên nguyễn cường hải quân và thu hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên minh nguyệt và kỹ thuật viên uông biên chịu trách nhiệm nội dung hoàng trung dũng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe